3: today.
0: God afton alla monsterdickare. Det är nu en vecka sedan vi såg sist. Och det har att göra med att från och med nu kommer podcasten att släppas. En gång i veckan med undantag för enstaka bonusavsnitt. Idag ska jag läsa upp en historia skriven på ett nätforum av en anonym användare. Men användaren kallar sig för resenären. Vi börjar på en gång. Tack för att du ratade podden fem stjärnor. Jag skriver förmodligen min egen dödsdom genom att skriva den här berättelsen. Jag vet med säkerhet att jag bryter åtminstone dussin federala lagar med påföljder som skulle kunna skicka mig i fängelse för resten av mitt liv. Men fängelsetid är det minst av mina bekymmer. Jag förväntar mig helt och hållet att den en dag blir gripen av en grupp regeringskubbar att en huvud har sätts över mitt huvud innan jag förs in på ett hemligt flyg och transporteras till någon gufig en svart plats på andra sidan jorden de kommer få mig att försvinna kasta mig i en mörk grop, lämna mig där för att ruttna man jävlas inte med de här människorna inte om man vill leva i alla fall men inget av det här spelar någon roll nu jag har accepterat mitt öde, för de historier jag måste berätta är för viktiga Allmänheten måste få veta sanningen Om de hot som vi står inför Det är inte lätt att förklara Men jag ska göra mitt bästa Under de senaste två åren Har jag arbetat med topphemligt regeringsprojekt Som finansieras Av försvarsdepartementet Och några av de rikaste individerna Och största multinationella företagarna På den planeten Vad är vårt syfte? Ja, har du talat om multivers teorin? Det vill säga idén om alternativa universum som existerar parallellt med vårt eget. Våra forskare har inte bara bevisat att det finns fler universum. Utan har också utvecklat en teknik som gör det möjligt för människor att gå över och besöka dessa alternativa versioner av jorden. Jag tänker inte avslöja några detaljer om tekniken vi använder för att gå över. Eller om vetenskapen alls. Vi undviker det området av två skäl. För det första... Vill jag skydda min identitet så länge som möjligt. och har därför inte för avsikt att avslöja min exakta roll i det här projektet. Missförstå mig inte. Jag vet att regeringen kommer att komma ikapp mig så småningom. Men jag vill låta dem gissa så länge som möjligt. Och jag måste hålla mig vid liv tillräckligt länge för att avsluta den här berättelsen. För det andra vill jag inte lämna några ledtrådar till fiender som skulle kunna hjälpa dem utveckla sina egna tredimensionella portaler. Jag vet med säkerhet att Kina och Ryssland håller på att arbeta på sina egna och de kommer förmodligen att nå dit inom de närmsta åren. Men situationen är redan tillräckligt jävlig och en tävling i flera universum kommer bara förvärra problemet. Det är dock självklart att vår portalteknik tog år att utveckla och kostade många miljarder dollar för att inte tala och den mänskliga kostnaden i form av förluster för att vara rättvis så har skattebetalarna inte stått för hela notan eftersom en mängd pengar har pumpats in från privata sektorn på pappret är inte det här något vetenskapligt uppdrag verkligheten är mer komplex den politiska eliten och affärseliten ser på vår värld och fruktar för våran framtid med överbefolkning klimatförändringar hot om krig och globala pandemier som följd anser många experter att vår värld är dömd och letar därför efter en exit-strategi att terraforma Mars anses inte vara genomförbart. Inte heller att skicka ett generationsskepp till ett annat stjärnsystem så deras plan är att hitta en alternativ version av jorden som är mindre skadad och förstörd än vår och mer etablerad än en frökoloni på den. Självklart kommer den här kolonin befolkas av den rika eliten och deras avkommor självklart så kommer de lämna resten av oss att brinna upp långsamt på den här döende planeten ganska sjukt va men tror du dig det är inte därför jag har beslutat att offra mig själv genom att visselblåsa om det här projektet det som verkligen är mig mardrömmar är vad jag ser på andra sidan de skrämmande alternativa världarna framförallt de monster som bor där de här onda hänsynslösa civilisationerna är tekniskt avancerade och kan därför säkert bygga sina egna maskiner och kan därför säkert bygga sina egna tdp -er. Nu när vi oavsiktligt har avslöjat det, att det är möjligt att resa till multiversum så är min värsta rädsla att dessa monster kommer korsa över till våran värld och släppa lös helvetet och roseriet över oss. Detta för mig till berättelsen. ...och mitt första uppdrag... ...vårt besök på jorden 217. En helvetesvärd... ...en dystopi... ...som jag hade tur att överleva. Innan jag kommer till det här... ...är det viktigt att förklara lite mer om processen... ...och om du vet om tredimensionella resor... ...för att ni ska förstå. Återigen kommer jag inte avslöja några tekniska detaljer... ...men jag kan förklara lite löst om några saker... Du kan kanske föreställa dig en tredimensionell portal som något liknar sig en virvel eller som ett svart hål. Det är sådana portaler som ofta framställer på tv och film. Verkligheten dock lite annorlunda. Det bästa sättet jag kan beskriva portalen på är ett flytande membran. Ett fönster till en annan verklighet. Det är en kontrollerad passage som gör att man kan se vad som finns på andra sidan. En bild är lika tydlig som att titta på en tunn glasruta. När man passerar membranet är det som att sänkas i vatten. Och det är skitläskigt för under några sekunder kan man inte andas. Och allt blir mörkt. Under ett ögonblick får hjärnan panik. För man tror att man inte kommer klara sig. Det är svinläskigt. Men sen passerar man igenom till andra sidan. Man tar ett djupt andetag. Ren luft. Och man har aldrig känt sig så lättad över att vara vid liv. Det är onödigt att säga att det krävs en astronomisk mängd energi för att öppna en portal och för att hålla fältet stabilt tillräckligt länge för att ett team ska kunna gå över säkert till andra sidan. De pengar och den kraft som år går till det här innebär att det bara är möjligt att hålla en portal öppen i två minuter och passagen är bara tillräckligt bred för att två män ska kunna gå över axel mot axel. Därför kan vi bara skicka mindre partier med utrustning mot gången. Vi kan inte ta in fordon så vi får pressa in fyrhjulingar och motorcyklar. Vi använder små drönare. Den första överfarten är noggrant välorganiserad. Den återresan är hektisk och kaotisk. Undersökningsgrupperna kan inte öppna TDP från sin sida. Det måste göras från forskningsanläggningen här på jorden. Tidslinjen är noggrant samordnad. Portalen öppnas igen. Exakt 24 timmar. Efter den första avfarten, de medlemmar och teamet som då inte hinner tillbaka till mötesplatsen i tid kommer sitta fast på andra sidan på obestämd tid och måste hantera de hot som de möter utan hjälp. Återresan borde inte vara något problem om laget har en frilejd på andra sidan. Men om de har åkt ut för problem, då är det en annan historia. Det är värt att påpeka att majoriteter och de världar som vi har upptäckt och besökt inte är så annorlunda vår egen. Det finns några historiska avvikelser men i grund och botten har man samhällen som inte är så olika i jorden. Dessa världar är dock avskrivna och ohållbara. De har samma problem som vi överbefolkning, föroreningar, hoten från en händelse på utövande nivå och så vidare. I grund och botten så är det inte vad våra rika välgörare letar efter eftersom de inte är lämpliga för kolonisering. Trots detta resen över till dessa världar i allmänhet enkla men riskfria? Det är minoriteten av uppdrag som har varit problematiska. Nu är det ju självklart trots att vi skickar inte över med, varken män eller kvinnor liksom. För att vi har kollat upp förhållandena på andra sidan. Som ett första steg skickar vi in en robot som liknar en, en Mars Rover. Som är formad för att testa jordprover och syrehalter. kontrollera atmosfär och gifter och bakgrundsstrålning Två gånger har det hänt att de här sonderna inte har återvänt. En gång lök roboten upp i stratosfären och svävade planlöst inom rymden innan kommunikationssändningen bröts. Vår teori är att i det här universumet hade själva jorden förstörts och brunnit upp i spillror. På ett annat uppdrag upptäckte roboten en död planet utan tecken på liv och bevis på att den ens någonsin existerat. Temperaturen var så hög att roboten brann upp på en minut- Uppdraget avbröds. Saker och ting blir intressanta när vi upptäcker en värld som är mycket annorlunda än vår egen. Den mest livskraftiga värld vi har besökt är en värld där Homo sapiens tog ut före den senaste istiden. Och där Neandertalaren istället har utvecklats till att bli den dominerande arten, denna Neandertalars civilisation har dock inte utvecklats i samma takt som våran. De nådde aldrig den industriella revolutionen och lever istället i en medeltida värld. Ett primitivt jordbrukssamhälle med relativt liten global befolkning. Denna version av jorden anses vara den mest livskraftiga för kolonisering av de människor som leder vår verksamhet. Det finns dock en moralisk debatt inom projektets ledning eftersom det är allt mer accepterat att varje mänsklig koloni sannolikt kommer att resultera i folkmord på den inhemska neandertalarpopulationen. Jag misstänker att detta argument inte kommer hålla i längden. Miljoner infödingar utplånades ju ändå under koloniseringen av Amerika. Men allt beror ju på om vi överlever tillräckligt länge för att det ska kunna ske. Vilket för mig tillbaka till min första berättelse uppdraget till jorden 217. Det är svårt att beskriva mina känslor den där morgonen när jag stod i kö med min ryggsäck och utrustning fastbänd på ryggen klädd i stridsdräkt och helkroppspanzer. Jag hade genomgått omfattande träning och förberedelser för det här. Mitt första uppdrag och första gången jag gick in i en TDP men ingenting förberedde den helt och hållet. Jag stod på metallgången tillsammans med åtta andra män och kvinnor jag var redo att skjuta fram antingen en låda full med utrustning eller en cykel. Allt fäst på en skena för att ge en snabb tillgång till TDP. Portalen var inte öppen ännu. Vi visste att vi skulle behöva agera snabbt när den väl gjorde det. Och hela teamet arbetade tillsammans under träningen för att se till att vi kunde slutföra vår passage inom det snäva tidsrummet. Vår gruppledare stod längst ner på landgången. Den enorma mängd kraftfull utrustning Som skulle användas för att öppna TDP Inom bara några få minuter Jag tänker inte nämna mannen vid namn Och jag kommer inte heller identifiera någon Som var inblandad i projektet Istället Kommer jag använda mig av alias Många av dessa personer lever fortfarande Och arbetar med projektet Andra har dött Ofta under fruktansvärda omständigheter Under uppdrag Deras familjer har fått höra falska berättelser- om hur deras nära och kära dog. Och med tanke på den fruktansvärda sanningen- tror jag att det är bättre- att de fortsätter tro på dessa lugner. Ibland är sanningen för svår. Vår gruppledare på det här uppdraget- var en före detta militär- och i den här redogörelsen- kommer jag kalla honom för Custer. Jag kommer aldrig att glömma- hur Custer såg ut den där morgonen- och de ord han sa- i det sista ögonblicket- innan vi gick över- den välbyggde, stridshärjade veteranen verkade utöva total tillförsikt när han ropade för att höras över den ökande volymen av utrustning och maskiner som kom till
4: liv. Lyssna på damer och herrar! skrek han. Några av er gör denna passage för första gången. Andra har genomgått portalen tidigare. Uppriktigt sagt gör det ingen skillnad. Jag är en veteran från ett dussintal uppdrag. Och låt mig säga er Ingen resa är den andra lik Sonderna behöver bara så mycket för oss Och det finns inget sätt att veta Vad vi kommer möta på andra sidan Det är en okänd miljö Och vi måste vara beredda på allt Några av er är före detta militärer Andra är experter inom sina individuella områden Geologer, klimatologer, antropologer Teknik och kommunikation Ni är alla viktiga medlemmar I teamet Men glöm aldrig Detta är en lag Och att jag är er ledare Militär eller inte När vi är ute på fältet Är mitt ord slutgiltigt Kom ihåg er utbildning Lyssna på mina order Så kommer ni komma hem säkert Har jag gjort mig förstått Yes sir
0: Svarade vi unisont den detta militären gjorde det med något mer entusiasm än vi civila. Förutom Custer fanns det tre andra medlemmar i säkerhetsgruppen Mitch, Jerry och Cass. Alla var tungt beväpnade och verkade fokuserade och dödligt allvarliga. Om de var lika rädda som jag gjorde de ett bra jobb för att dölja det. Resten av teamet bestod av läkare som jag kommer att kalla Doc. Vår tekniker Phil och Juan av vår geolog Helen. Det var ett jävla bra team- och vi hade tillbringat veckor i intensiv träning- för det här uppdraget. Och vi hade bildat nära band med varandra- i processen. Jag kan inte låta bli att känna en fruktansvärd sorg- när jag tänker tillbaka på den här tiden- med tanke på vad som hände. Men i det ögonblicket var vi fortfarande ett team. Pumpade med adrenalin- redo att genomföra vårt uppdrag. Mina ben skakade- när spektrometern locknade till liv- Strömmen flödade inom ledningarna och initieringsprocessen började. Min hjärna rusade när jag föreställde mig allt som kunde gå fel. Skulle det vara idag som stabiliseringsfältet misslyckades och hela anläggningen sprängs i luften? Eller kanske skulle hela teamet falla i limbo? Förlorat det ingenting mellan de två universumen, Men jag var tvungen att lägga de farhågorna i bakhuvudet eftersom det helt enkelt inte fanns någon tid för tveksamhet eller tvivel plötsligt kom ett bländande ljus följt av en våg intensiv värme som nästan knockade mig omkull när jag öppnade ögonen såg jag det den tredimensionella portalen ett fönster till en annan värld som plötsligt öppnade mot bunkerns bakre vägg jag stod där förvånad ett ögonblick och stirrade och denna otroliga scen som utspelades framför mig. Kanske hade en del av mig fortfarande inte trott att en TDP var möjlig. Och min hjärna kunde inte komma till rätta med det här. Jag väckte snart ur min trans av kasters skällande order. Rör på er för fan! Genom utrustningen!
4: Klockan tickar!
0: Jag kom ihåg min träning när jag knuffade ner kartongerna i rälsen och ansträngde mig fysiskt när jag arbetade tillsammans med mina lagmedlemmar. Två minuter. Det var allt vi hade. Jag trodde inte vi skulle klara det. Men Custer visste vad han gjorde. Containerlådor och fordon åkte i rälsen och genom portalen följt av människor. Människor som försvann in i ett flytande membran tillfälligt upphörde att existera i något universum tills de plötsligt bara dök upp i en alternativ verklighet. Jag tvekade en kort sekund innan det var min tur att gå över bara för att känna en fast hand på min rygg som fysiskt tryckte mig framåt. Jag föll bokstavligen genom membranet. Min hjärna rusade återigen i panik när all luft lämnade mina lungor. Under ett skräckinjagande ögonblick kände jag inget annat än mörker, en icke-existens som är nästan omöjligt att förklara för någon som själv inte upplevde. men tack och lov det varade bara för ett ögonblick min slappa kropp spillde ut på andra sidan portalen och slog hårt mot marken Det gallan steg upp i halsen och jag kräktes överallt mitt huvud pulserade hela min kropp skakade när jag kämpade för att andas och jag anpassade mina ögon till min nya miljö en stund senare drog någon upp mig på fötterna och jag var förvånad att jag kunde stå utan stöd jag kände en blick tillbaka precis i tid för att se portalen försvinna i tomma intet nu var det för sent att vända tillbaka vi var här borta i den här alternativa världen och helt beroende av att våra kollegor på jorden skulle ta oss hem om något gick fel skulle vi vara fångade här för alltid ett skrämmande perspektiv men jag kunde inte tänka så i det ögonblicket. Jag behövde fokusera på uppdraget.
4: Välkommen till jord 217 mina damer och herrar! sa
0: Custer. Människorna runt omkring mig började redan agera. Vårt säkerhetsfolk satte upp försvarsperimeter medan vår tekniker hämtade och satte upp sin utrustning och kontrollerade att ingenting hade skadats under vår resa. Jag undersökte min omgivning. Och fann att jag stod på toppen av en liten gräsväxtkulle. Himlen ovanför var blå. Bara några få vita moln. Morgonsolen lyste. Klart och tydligt vid den östra horisonten. Allt detta var ett gott tecken. Liksom det faktum att jag andades i ren luft.
4: Inte gillar va?
0: Kom en röst bakom mig. Jag vände mig om. För att se Helen, vår teams geolog- en attraktiv och intelligent kvinna i 20-årsåldern. Helen var mina närmsta vänner under vår utbildning.
4: Det ser bra ut.
0: Jag höll med, utan att förbinda mig till mycket. Det skulle kunna vara vår goodlocks värd. Helen sa.
1: Men vi har fortfarande tester att göra.
4: Luftkvaliteten är helt okej, okay.
0: sa Sean, en av våra tekniker, medan han skrev i sin bärbara dator.
4: Låt oss sätta upp sändaren, sen skickar vi drönaren på en rundtur.
0: Det finns ett på saker jag bör klargöra om vår insättningspunkt innan jag fortsätter den här redogörelsen. Vår forskningsanläggning var specialbyggd för det här projektet och avsiktligt belägen i ett isolerat och glest befolkat hörn av den kontinentala delen av USA. Av uppenbara skäl kommer jag att avslöja exakt plats men det räcker att jag säger att det ligger ganska mycket i ingenstans. De flesta vägarna i området är inget annat än grusvägar. Vägen i norr ser ut att ha varit asfalterad under den senaste tiden. Att den inte är riktigt livligt trafikerad. Vi har inte sett några människor. Även om det inte betyder att det inte finns någon i närheten. Hur är det med luftvågorna? Kaster väntade otåligt. Ja, Det har varit svårt att tolka, svarade jag. Och insåg med hjälp av kasters hårda blick att han säkert ville ha mer. Det vi hört och sett... Det kan i stort sett betraktas som propaganda, militärparader, politiska sammankomster, statligt sanktionerade informationssändningar, inte mycket till kulturell mångfald. Så vad betyder det här? Så Custer. Det var uppenbart att han höll på att förlora tålamodet. Jag ryckte nervöst på axlarna när jag svarade. Jag kan inte ge mig på den helt och hållet utan ytterligare uppgifter. Men min gissning är en det är någon form av diktatur eller totalitär regim. Topp,
4: jävla kommunistvärld Så
0: fel, en av våra tekniker. Hans skämt gav honom några fniss från de samlade lagmedlemmarna med en hård blick och hårda ord från vår ledare.
4: Håll din jävla käft
0: sa kaster och sköt tillbaka. Den före detta militären stod stilla ett ögonblick och stirrade ut i fjärran medan han funderade i lugn och ro. Efter en spänd fördröjning öppnade han munnen för att tala och gav sina order kortfattat och självsäkert. Vi går in! han. Jag glömde tillfälligt bort mig själv och ropade chockat på honom och frågade om de var säkra på det här och hur det är med protokollet. Kaster svarade ilsket.
4: Fan ta protokollet! Jag är ledare här borta. Det jag säger gäller. Vi måste samla in mer data. Var det inte det du sa?
0: Jag nickade motvilligt med mitt huvud.
4: Nåväl, det är avgjort. Vi tar med oss ett fyrmanlade team ner till gamla stan för att se om det verkligen är så avgiven som det ser ut. Jag leder laget.
0: Han pekade direkt på mig.
4: Du åker med mig. Kass doktorn kommer vara vår backup. Vi ger oss av om tio minuter. Ta i samban folk.
0: Jag upplevde skräck i det ögonblicket. Intensiv skräck. Jag ville inte åka på det här uppdraget. Men jag visste att jag inte hade något val. Men naturligtvis hade jag ingen aning om vad som väntade. Det var nästan skymning när vi nådde till en synes övergivna stan. Vi körde till platsen på två fyrhjulingar dubbelt upp jag körde med Custer medan Cass och Doc hade den andra motorcykeln Cass var en tuff före detta marinsoldat i mitten av 30 års åldern en stark kvinna som hade tillbringat sitt liv med att behöva bevisa sig själv i en mansdominerad miljö Doktorn var vårt lags medicinska assistent han var en udda men märkliga besatt han var en udda man med märkliga besattheter vitt jag minns hade han aldrig riktigt knutit an till resten av teamet under vår träning vi betraktade honom alla med en viss misstänksamhet jag fick en tydlig känsla av att Käs inte var glad över att åka tillsammans med doktorn men hon ifrågasatte inte sina order än idag vet jag inte varför Custer beordrade spaningsuppdraget särskilt med tanke på riskerna och de okända omständigheterna. Jag kan bara anta att han agerade på order från högre ort. Själva staden skulle kunna beskrivas som Anywhere USA. Liten, avsedes, oansenlig. När vi kom ner från kullarna och körde genom huvudgatan bekräftade vi det som drönarbilderna redan hade berättat för oss. Det var en spökstad med sönderfallna byggnader- sönderslagna butiksfasader bleka skyltar rostiga gamla bilar som såg ut som återblickar till 50-talet uppenbarligen hade bosättningen övergivits för flera decennier sedan men varför? det fanns inga gifter i luften ingen bakgrundsstrålning det var som om hela befolkningen bara hade lämnat platsen en dag utan någon uppenbar anledning vid första anblick fanns det inga tecken på liv Ändå kände jag mig otroligt orolig när vi körde ner för den skräpiga huvudgatan. Håren reste sig i nacken och jag fick en tydlig känsla av att vi var iakttagna. Plötsligt såg jag en rörelse ur ögonvrån och vände mig om för att se en mörk gestalt som försvann bakom det sönderslagna vraket av en lastbil. Så du där fiskade jag i panik.
4: Håll dig lugn, sa
0: Custer i auktoritär ton. Han tryckte ner foten på gaspedalen. Men bara några meter längre fram på vägen stötte vi mot en osynlig vägg. Då alla våra däck genomborrade samtidigt. Vilket fick vår fyrhjuling att plötsligt stanna.
4: Fan, de har spikat vägen,
0: sa Custer. På ett ögonblick... Hoppade han av motorcykeln och drog fram sitt stormgevär från axeln. Och en stund senare drog han mig från mitt baksäte ner på marken medan vi tog skydd bakom den nu orörliga fyrhjulingen. Kaster ropade tillbaka till den andra motorcykeln som ännu inte hade träffats av spikfällan.
4: Stanna! Bakhåll! Ner på
0: marken! Cass reagerade på ett ögonblick och stannade sitt fordon innan hon steg ner med geväret i beredskap. Dock höll huvudet upp, skannade nyfiket horisonten till Cass tillbaka. Jag kikade över toppen av våra fordon och såg hur gatan plötsligt vakna till liv när beväpnade figurer dök upp på hustak och krossade fönster och riktade sina vapen mot oss. Jag vet inte hur vår drönare hade missat denna beväpnade grupp under sin färd men uppenbarligen hade de hållit sig gömda för att kunna sätta upp ett bakhåll. I panik skannade jag gatan räknade till minst ett dussin män och kvinnor som omgav oss på alla sidor. De var beväpnade. Vi var bara fyra personer och endast Custer och Cass var beväpnade. Jag vet inte mycket om strid men det verkade uppenbart för mig att vi inte skulle ha en chans om det kom till skottlossning. En spänningsfylld av följde innan en röst från andra sidan bröt tystnaden. Vi
4: har fått er överomvandlade och, och oberiade. Vi har inte en chans. Lägg ner era vapen och kom ut med i lufthöva.
0: Jag kunde inte se mannen som talade men det lät som han allvar även om det lät jävligt märkligt. Att döma var ansvar höll kaster uppenbarligen med. Fan! Svor han under armen innan han ropade ut sitt svar.
4: Okej, vi lägger ner våra vapen! Skjut oss inte! Vi vill er inget illa! Det får vi se.
0: Svarade den misstänksamma rösten från andra sidan. Kaster la försiktigt ner sitt stormivär på marken innan han långsamt reste sig upp- med händerna höjd över huvudet. Jag kopierade hans handlingar- liksom Cass doktorn. Hela min kropp skakade- när jag kämpade för att stå upp. Jag kunde inte fatta att vi hade snubblat in- i denna dödliga situation- och fruktade- vad dessa människor skulle göra med oss. Låt
4: mig bara sköta snacket!
0: viskade Custer i mitt öra. Jag kände mig arg- eftersom jag visste- att vår gruppledare- hade fått oss in i den här röran. Jag hade ingen aning om vad Kaster skulle säga till våra kidnappare. Skulle han möjligen kunna förklara vår närvaro här? Hur så småningom kom bakhållet fram ur sina gömställen och närmade sig oss försiktigt med sina vapen fortfarande höjda. Jag tittade på våra fångvaktare i det bleknade ljuset och blev förvånad över deras utseende- Bland de tolv fanns män, kvinnor, till och med barn. De var i alla olika åldrar, alla olika typer av människor. Alla verkade förvirrade och undernärda. Deras ögon var trötta och hungriga, deras ansikten fyllda av desperation. Alla var magra till den grad att de var urmärglade och bara sönderslitna och smutsiga kläder. Jag är ingen expert på skjutvapen, men deras vapen såg gamla och föråldrade ut. Typ som en kombination av gevär från andra världskrigets tid med civila hagelivär. På det hela taget såg de ut som den typ av trasiga och beväpnade överlevande du vet, som man kan förvänta sig hitta i en dystopisk ödemark som man kan se på film. En av våra fångvaktare steg fram och slängde en grease gun över axeln när han kom. Han var en stor mörk man- med ett märkbart ärr över ansiktet- och en hårdnande blick i ögonen. Han verkade vara en man- som har varit till helvetet- och tillbaka. Och på grund av hur han bar sig åt- gissade jag att han var ledare- för detta lumpna band. Klokt beslut- sa han med ett lätt flin- på sina torra läppar. Jag kände igen hans röst- och insåg att det var han- som hade krävt vår kapitulation ögonblicket tidigare. Kaster öppnade munnen för att svara. Men han fick aldrig chansen. I det ögonblicket drogs allas uppmärksamhet till hustaken med
2: utsikt.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical
3: study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
0: gick över gatan jag hörde ett lågt juristmorrande morrande som kylde mig till mina ben jag tittade upp för att se vad jag bara kan beskriva som ett levande mardröm varelsen var halvt människa halvt varg nosen var fylld med knivskarpa tänder och ögonen fyllda av intensivt hat jag tittade på i häpnadsväckande skräck när odjuret ställde sig upp på två fötter och visade klor som var vassa som steknivar. Sedan öppnade det sin hemska käft och släppte ut ett gudbenådat tjut som överröste alla andra ljud. De beväpnade männen verkade frusna av rädsla en sekund. Till deras ledare uppmanade de att agera genom att skrika döda dem. Plötsligt fylldes luften av kulor Ljudet av skottlossning var öronbedövande. Odjuret borde ha träffats men det rörde sig så snabbt. Han hoppade från tak och kastade sig över närmsta person och skar halsen av honom på bara en sekund. Och spillde hans blod över hela gatan. Någon skrek när skottlossningen började igen. Men odjuret tycktes vara immun mot kulor när det slets ner för gatan träffades av den ena soldaten efter den andra han slet dem i bitar med sina tänder och klor innan de hade reagerat. Jag hörde de blodiga skriken och såg det blodiga våldet när kropparna slets i stycken och inälvor slafsades ut över hela asfalten. Det lät som när rör med en slev genom en kastrull med fuktig pasta. Custer skakade mig i chockens trans, tog tag i mig och skrek åt mig att följa efter honom. Han tog upp sin pistol och gjorde redo att avfyra. Ingen från andra sidan försökte stoppa honom. De var för upptagna med att dö. Vid det här laget slet odjuret huvudet av sitt sjätte offer. Custer gick fram och sköt helt automatiskt medan han rörde sig. Minst en av hans kulor träffade målet och fick monstret att ila av smärta men kulan saktade inte ens nere. Plötsligt vände odjuret sin uppmärksamhet mot Caster, som desperat försökte ladda ett nytt magasin i sin pistol. Odjuret hoppade på honom innan han ens hade en chans skar han Caster i bröstet med sina klor. Casters skrek när han föll bakåt. Odjuret bet djupt i hans axel, slet ut hans hjärta och åt upp det framför hans ögon innan han krossade hans huvud mot marken och gick skrattandes därifrån för att ge sig på sitt nästa offer. Då började skottlossningen igen. En salva träffade monstret och tvingade det tillbaka. De soldat hade fått tag på Kasters pistol. Jag tittade upp så Cass gå fram och skjuta korta salvor från sin pistol Odjuret träffades om och om igen men den lilla jäveln ville inte dö Cass missade inte ett ögonblick hon fortsatte pumpa in kulor i det jävla aset till magasinet var tomt sen släppte hon sitt ivär och drog sitt sidovapen en 9mm glock hon fortsatte skjuta utan nåd och ignorerade varelsens gnälliga skrik i sin beslutsamhet att avsluta den här jävla idiotens liv. Till slut stod hon över den slappa kroppen och sköt de sista fem kulorna rakt in i Asets huvud. Denna nåda verkade göra susen. För till slut slutade odjuret att röra sig. Dess livskraft var släckt. Långsamt. Kom det överlevande fram ur sina gömställen för att undersöka det blodbad som lämnats efter den vilda attacken. En blixtattack och strid som hade varit mindre än två minuter. Cass och jag sprang till Caster's sida för att kontrollera om han trots allt kunde ha överlevt. Jag såg med fasa genom det djupa hålet i hans bröst och axel. Rakt igenom hans kropp. Han hade förlorat massor med blod. Han stönade fortfarande i plågor och var inne på sina sista andetag. Han kämpade för varje andetag. Kass tryckte på hans axelsår för att stoppa blödningen samtidigt som hon ropade
4: Dock, var i helvete er? Vi behöver din hjälp!
0: Men hur kan man hjälpa någon som inte längre har ett hjärta? Jag sökte på den blodiga gatan efter vår läkare. Jag fann honom lutad över varje mannens kropp petade på dess revben som om man utförde en abduktion
4: Fascinerade. exoskelettet på det här hjulet inget ingenting som förekommer i naturen det är nästan som om någon satt sig här för att konstruera den perfekta dödsmaskinen
0: jag behövde lägga en fast hand på doktorns axel för att få honom tillbaka till
4: verkligheten förbannat dock sa jag Kastur är död vi måste ta hand om honom
0: Doktorn verkade ganska irriterad och förvånad, men han följde med. Naturligtvis, låt oss göra det för honom. Han lutade sin ner skakade på huvudet och tuggade medan han öppnade sin medicinväska. Han gillade han, sa doktorn, som om man konstaterade det uppenbara. Doktorn säger att han kan förbinda hans sår och han kan ge honom saker mot smärta. Men det spelar inte någon roll. Ingenting kan göras för att rädda hans liv. Cass nickade dystert. Eftersom att Kaster var oförmögen att arbeta hade hon tagit på sig rollen som gruppledare och ingen ifrågasatte henne. Hon sa okej. Okay, däcken är slut. Vi måste stanna här. Mm. Jag kunde inte tro vad jag hörde. Vi var fast här. I det här helveteshålet. Cass bad mig lugna mig. Hon sa att hon skickar radion tillbaka till basen. Hon säger att vi ska be Mitch och Jerry åka ner hit på motorcyklarna och hämta oss. Jag var långt ifrån övertygad. Inget av detta ingick i den ursprungliga planen. Och det fanns ungefär en miljon saker som kunde gå fel. Jag visste hur snävt våra fönster var. Om vi ens var fem minuter försenade skulle vi vara fångade här. För alltid. Detta var inte min största oro i det ögonblicket- jag var mycket mer orolig för om vi skulle överleva natten och jag tänkte vad i helvete gör vi? Den här jävla vargmannen vaknar upp. Jag pekade på vargmannens kulsprängda kropp och frågade kan jag svarar att då tar vi tur med det då. Vi lyfte upp Kasters kropp och fick upp honom på baksidan av fyrhjulingen. Jag såg på när läkaren körde motorcykeln ut i spökstaden och tillbaka in i bergen. Vid den tidpunkten då trodde jag ärligt talat att vi hade skrivit våran dödsdom. Men jag kunde inte förneka att Cass hade gjort rätt val. Medan Cass radio sände tillbaka till basen riktade jag min uppmärksamhet mot de överlevande rebellerna. Och såg hur de tog hand om sina fallna kamrater. Vissa bad över de sönderslitna resterna som en gång i tiden var deras kompisar. Medan andra återfann sina vapen, ammunition och allt annat de hade tappat letade till sig mat, tobak och andra prydnadsaker och personliga tillhörigheter. Sammanlagt hade sex av det dussintal rebeller slaktats i odjurets blixtattack. Hälften dödades på knappt två minuter. Jag antar att vi borde tacka er människor. Jag vände mig om för att se rebellernas ledare närma sig med vapnet på axeln. Medan han sträckte ut sin hand i vänskap. Bara några ögonblick tidigare hade han hållit oss under vapenhot. Men saker och ting hade förändrats mycket snabbt. Jag tog hans hand och skakade den. är mitt namn och det här är mitt folk. Ja, det som finns kvar av dem. Jag presenterade mig och uttryckte min sorg över hans förluster. Sen nickade jag mot det döda djuret som låg vid vägkanten. Vad i helvete är det där för något? Frågade jag. Miet verkade förbryllad av själva frågan.
4: Vad tror du att det är?
0: Svarade han. Det ser ut som en jävla varulv. Skämtade jag. På lite skämt. Visst. Miet bekräftade med en axelryckning. Men det här är en skurk. En jakthund som kom undan från arierna. Nu strövar de omkring på landsbygden. Och dödar allt som rör sig. Alarmklockorna började ringa i mitt huvud. Vänta lite Arger Du menar som nazisterna Mia tvärkade ännu mer förbryllad
4: Nazister ja Det började så Under det sista kriget Det är nog mycket värre nu Men hur kan du inte veta detta
0: Jag kände ett drag av panik Och insåg att jag hade avslöjat för mycket Vi är inte härifrån Svarade jag admjukt Wyatt svarade att det är uppenbart han sa att vi inte är arger och det också är också uppenbart men menade att vapen utrustning och fordon är bättre än vad de har han undrade om vi kom från ett annat distrikt men argerna styr hela världen för helvete de har till och med baser på månen och kolonier på mars jag såg att Käs hade avslutat sitt samtal och nu lyssnade på vårat hon riktade en förberoende blick mot mig som en varning för att jag inte skulle säga för mycket. Men jag såg inget sätt att förklara detta för Wyatt. Jag såg inte heller någon fördel med att hålla hemligheter för honom. Jag tog ett djupt andetag när jag svarade. Vi kommer från en annan värld. Eller rättare sagt, en annan version av den här världen. Våra vetenskapsmän har arbetat ett sätt att korsa vår dimension till nästa. Därför är vi här. Jag förväntade mig att Wyatt skulle skratta med ansiktet, men det gjorde han inte. Visst verkade rebellbossen chockad över mitt erkännande, men han avfärdade inte min förklaring utan vidare. Jag antar att när man lever i en värld som styrs av nazister och översvämmande av varulvar så krävs det mycket för att man ska känna sig förvirrad. Wyatt såg eftertänksam ut efter en stund svarade han och frågade om USA fortfarande finns. I våran värld vi kommer ifrån. Jag bekräftade oss och jag, ja. Vi amerikaner. Dessa ord verkade ge Wyatt en viss tröst. Att veta att hans land fortfarande existerade- i någon alternativ version av jorden. Cass avbröt vid det laget- och undrade vilka de var. Den amerikanska motståndsrörelsen eller? Wyatt skakade på huvudet- och jag såg sorgen i hans ögon- innan han började sin sorgliga förklaring. Han sa- det vi en gång i tiden, för många decennier sedan gjorde, amerikaner höll sig utanför kriget i Europa under 40-talet och när nazisterna så småningom erövrade oss allierade de sig med människor som såg ut som dem och brutaliserade resten. Samma sak hände över hela världen. Nationer erövrades och befolkningar trappades ner under deras jävla jackboots. De förslavade en del och slaktade resten först genom exekutionspatruller, sen... Genom gasmasker och massvält och slutligen genom att släppa ut virus som var avsett att döda icke-arier miljontals utplånades. Hela kontinenter tömdes. Nu lever nazisternas ättlingar i befästa plantager och citadeller. De har använt sin onskefulla vetenskap för att skapa sin förbannade master race och värre. Han pekade på den döda varulven. Monster! som detta det är resultatet av deras förvridna experiment intelligenta superstarka rovdjur tränade att lyda sina herrar han höjde rösten ilskan och smärtan var tydliga hans ord när han frågade
4: och vi, vi är inte längre motståndsrörelsen vi är förbannade rovdjur de jagar oss för att ta kul slaktar oss som boskap
0: han suckade och sänkte huvudet. Tårar ran i hans ögon. Hans överlevande kamrater samlades runt honom. Hans berättelse var fruktansvärd. Men jag tvivlar inte för en sekund på att han talade sanning. Den här världen var en plats för levande mardrömmar. En värld av nazistiska supersoldater, genetiskt modifierade varulvar och människojakt. Jag kunde aldrig föreställa mig att jag skulle besöka en så fruktansvärd plats. Men här var vi, mitt i den här skiten. Jag försökte fortfarande komma till rätta med vad Wyatt hade berättat för oss- när Cass förde samtalet tillbaka till sakfrågorna. Cass frågar Wyatt vad hans folk kommer göra nu. Han svarar att det är för farligt att resa till fots efter mörkets inbrott- och att de måste hålla oss kvar till gryningen kommer. Han pekar ner oss på gatan. Det finns en gammal kyrka där nere- inte mycket, men den har fortfarande fyra väggar och ett tak. Vi tar skydd där i natt. Jag föreslår att ni följer med oss. Det är den säkraste platsen att vänta på- medan vi väntar på ett räddningsteam. Okej okay då, jag kände en kall kyla när vi gick ner på asfalten. På något sätt visste jag att vi skulle få en helvetesnatt. Den gamla kyrkan var ett förutsägbart vrak- men som Wyatt hade lovat- hade den fortfarande fyra väggar och ett tak vilket gjorde platsen mer bebolig än de flesta i spökstaden. Wyatt och hans team började arbeta så snart vi hade tagit plats och använde gamla kyrkobänkar och diverse skräp för att barrikera dörrar och fönster. Det var uppenbart att de förväntade sig ytterligare en attack under natten vare sig det kom för nazister, Var varulvar eller vad fan som nu fanns där ute. Jag hade knappt överlevt den senaste attacken så jag fruktade att föreställa mig vad som skulle kunna hända härnäst. Cass hjälpte till att organisera rebellernas försvar, tog ledningen och anpassade sig till situationen med typisk militär effektivitet. Jag kunde inte göra annat än att beundra hennes mod och motståndskraft. Cass visste allt för väl att jag inte var någon krigare så hon gav mig sin glock och beordrade mig att hålla mig i bakgrunden. Hon gav Custers pistol till Wyatt och gav honom en snabb lektion i hur man använder den. Rebellledaren såg lika nöjd ut som han var. Efter att de defensiva förberedelserna var gjorda fanns det inte mycket annat än att göra än att vänta. Jag pratade med Wyatt om hans folk i ett försök att få reda på mer om deras världssamhälle och tragiska historia. Men de var förståeligt nog distraherade och kanske oförmögna att svara på mina frågor- det var en skrämmande tid när vi satt i den förstörda kyrkan och stirrade ut i mörkret och väntade på vilka mardrömmar som än skulle dyka upp för att sluka oss. Jag undrade faktiskt varför jag någonsin ens hade engagerat mig i den här verksamheten. Vilket vansinne hade drivit mig till detta helveteskap. Kanske Cass delade min ånger, men om så var fallet visade ni inga tecken. Utanför blev kylig och fokuserad hela tiden. Jag kan inte beskriva den lättnad jag kände när jag hörde motorcykelmotorernas gnissel följt av ett utbrott av kommunikation från Cass Radio. Jag tittade ivrigt ut genom fönstret och såg de två säkerhetsmännen komma in på sina motorcyklar. Våra räddare var äntligen här. Min upprymdhet försvann när jag tittade på Wyatt och hans folks trötta och desperata ansikten och insåg att vi skulle lämna dem här- bakom oss. Men som det var tänkt- när Mitch och Jerry stannade framför kyrkan- körde tredje fordon in- från motsatt håll- och deras tunga dieselmotor- överröstes av ljudet från motorcyklarna. Jag såg med förskräckelse på- när ett groteskt jeepliknande fordon- körde nedför gatan- och dess kraftiga strålkastare- lyste upp hela kvarteret. Den stora bilen var tungt bepansrad och full av vapen och något mycket värre tre människokraner monterade på motorhuven i en fasansfull full uppvisning. Wyatt svor när han kom upp bakom mig. Han sa att det var Steiner och hans jaktlag de har hittat oss. Jag tittade in i mannens hårda ögon och såg rädsla för första gången Skräckslagen vände jag mig tillbaka till fönstret och såg tre figurer som kom ut ur jipen och rörde sig snabbt. Muskulösa atletiska män i mörka skyddsvästar med främmande men dödligt seende automatgevär och från fordonets bakre del hoppade inte en utan två av de där helveteshundarna onskefulla varulvar som var lika grymma som de var vilda som vi tidigare hade mött förutom att de här två var tydligt tränade och stod under de ariska jägarnas kontroll och lydde deras minsta order Mitch och Jerry var ute i det fria uppenbarligen omedvetna om den enorma fara som de befann sig i åtminstone Ticass ropade ett varningens ord Spring! Skottlossningen började en sekund senare när de nazistiska jägarna öppnade sina gevär. Mitch och Jerry sprang iväg samtidigt som de låg ner täckeld. De hann inte fram till kyrkan i tid så de tog skydd i en nedlagd bensinstation på andra sidan gatan. Soldaterna klarade sig med nöd och näppe medan kulorna flög och jakthundarna snurvlade vid det laget bråkade helvetet lös. Rebellerna öppnade upp eld och den ariska dödspatrullen inledde sitt angrepp just då tog käs tag i mina axlar och tvingade bort mig från fönstret hon sa att jag ska hålla mig nere och ur vägen innan hon intog sin skjutposition och anslöt sig till striden jag gjorde som jag blev tillsagd och tog skydd bakom kyrkobänkarna medan eldstriden rasade i all sin vrede eftersom jag gömt mig i ett hörn missade jag mycket av den anarki som följde men jag bevittnade det blodiga resultatet tre av rebellerna föll i snabb följd en mans huvud sköts av inte ens tio meter från mig en kvinna sköts ner av en explosion av automateld en ung som bara kunde vara 14 eller 15 träffades av splitter från en granat blodbadet var fruktansvärt och jag fruktade att vi skulle bli överkörda men Wyatt och Cass fortsatte slå tillbaka våldsamt och flyttade sig från fönster till fönster samtidigt som de låg ner undertryckande eld. Plötsligt blev det paus i eldgivningen och under en kort sekund vågade jag tro att striden var över. Men sen göd ett skott som träffade Wyatt i axeln och kastade honom bakåt. Cass svor när hon övergav sin position och sprang mot den barrikerade dörren. Ett ögonblick senare hördes en mäktig explosion som skakade hela byggnaden. Rummet fylldes av damm och mina öron ringde. Jag tittade upp och såg till min förskräckelse att barrikaden hade brutits upp. En gestalt dök upp i kaoset och rörde sig med enorm hastighet när han sköt en rebell i huvudet och slet sig fram över golvet. Kass försökte stoppa honom men han golvade henne med ett slag i ansiktet. En sekund senare slet sig en vildsint in i kyrkan efter sin herre och slet en rebell i bitar med sina mäktiga klor innan han skjuta. plötsligt insåg jag att det inte fanns något och ingen som stod mellan mig och odjuret och jag skulle behöva försvara mig själv jag höjde min pistol med en skakande hand och lyckades avfyra ett enda skott som missade målet Odjuret var så snabb och jag fick aldrig en chans till ett andra försök. Jag skrek av skräck när jag såg helveteshunden hoppa på mig. På ett ögonblick var den ovanpå mig. Slog mig till den hårda marken där den höll mig fast. Dess vassa klor skar in i mitt bröst. Dess gap var bara några centimeter från mitt ansikte. Dess illa luktande andedräkt fick mig att kräkas där dess tänder knäppte. Jag var säker på att jag skulle dö där och då den balen dess herre inte klar med mig än. Jag hörde en högudvissling och plötsligt släppte odjuret mig och drog sig tillbaka till sin herres fötter. Jag kämpade för att andas jag kunde knappt tro att jag fortfarande levde. Jag letade efter min pistol men jag såg att den hade kastats undan utan räckhåll. Jag kunde inte stå upp Hjälplös och besegrad kastade jag en blick på min angripares jackboots och skannade uppåt för att se den muskulösa kroppen i svart stridsdräkt och det stora vapnet riktat mot mitt huvud. Jag noterade dödshuvudets emblem på hans uniform säkert en återgång till hans nazistiska förfäder. Han såg ut som en man man kunde ha förväntat sig att en renblodig arier skulle se ut blåögd lont hår mejslade nordiska drag. Han stirrade ner mig som ett rovdjur skulle se på sitt byte. Han kastade en grym sadistisk blick- som inte visade någon antydan till medkänsla eller förmåga till barmärtighet. När han talade var det på engelska- men hans accent var vakt europeisk. Han sa att vi har dödat två av hans män. Jag kämpade för att svara genom mina självande läppar- stammade jag mina ord jag sa att vi inte har kommit för att döda någon jag ångrade fort mina ord så snart jag hade sagt dem Nazisten överraskade mig genom att bara rycka på axlarna och skratta han säger att det inte spelar någon roll för att de där pojkarna var svaga och att sanningen är att deras ras har blivit mjuk och att det är bra att ha några värdiga motståndare efter alla dessa år han pausade och tittade föraktfullt på mig när jag låg där hjälplös framför honom även om du uppenbarligen inte är någon krigare jag spottade oförmögen att hitta orden för att svara nazisten grymtade av avsky han frågar om jag har en tunga säger att jag är en undermänniska och han presenterar sig själv som kommandörskapten Steiner ledande jägargeneral i distrikt 23 Nordamerika han säger att jag är en inkräktare i hans distrikt han frågar, vem i Hitlers namn är du? Jag höll tyst, eftersom jag allt för väl visste vilka konsekvenser det skulle få med jag avslöjade sanningen för dessa monster. Steiner såg råd ut, över min ynkliga uppvisning i motstånd. Bra, det ska bli roligt att tvinga fram sanningen från dig. Jag betraktar mig själv som något av en expert på tortyrtekniker och jag är alltid angelägen om att hitta nya ämnen för mitt arbete. Steiner flinade sadistiskt medan han axlade sig tyvärr, drog en vass lång dolk. Jag ruskade av skräck vid åsynen av bladet. Jag ville springa men visste att jag inte skulle komma långt. Steiners varun tog aldrig ögonen från mig, dess huggtänder droppade av blod och ögonen var fyllda av hat. Steiner avancerade mot mig, ögonen fokuserade och kniven redo. I mitt panikartade tillstånd såg jag en rörelse i ögonvrån. Ett skrik av ilska från en röst jag kände igen. Till min förvåning såg jag en skadad Wyatt som stormade över golvet. Jag tittade på hans hand och såg vad han höll i. En granat med utdragen sprint. Varulven reagerade snabbt för att försvara sin herre- men inte tillräckligt snabbt. Odjuret träffade Wyatt- och slog ner honom granaten detonerade en sekund senare och sprängde dem båda i luften explosionen var så nära att jag blev döv av den medan blodet och inälverna från mannen och odjuret sprutade överallt på något sätt tvingade jag mig själv upp på fötter och betraktade blodbadet och slakten framför mig Wyatt hade offrat sitt eget liv för att rädda mig jag kunde aldrig tacka honom jag sökte efter Steiner och såg hans orörliga, blödande kropp ligga på golvet. Jag kämpade mig genom kroppsdelar, fortfarande i en dvala, när jag såg en instalt som närmade sig i hög hastighet. Till min lättnad såg jag att det var Cass, svårt blåslagen men på benen och fortfarande kämpande. Hon tog ett fast grepp om mig och skakade mig ur min bedövande dvala. Hon sa kom igen, vi måste gå ett ögonblick senare sprang vi ut i kyrkan och tillbaka ut på gatan vänta här sa hon och beordrade mig att stanna på trottoaren. jag tittade mot den gamla bensinstationen och såg vad som var kvar av Mitch och Jerry säkerhetsmännen som skulle ha räddat oss Jerry låg utspridd av hela gatan huvudet separerat från halsen under tiden satt Mitch lutad mot en vägg och i knät höll han i sitt eget huvud som hade täckts av inälvorna som hade fallit ur hans uppsprättade kropp. En död varulv, genomborrad av kulor, låg ungefär sex meter ifrån honom. Uppenbarligen hade de två männen dött i kampen mot djuret. Jag skänkte en tanke till mina fallna kamrater innan jag blev avbruten. Just då körde jägarens groteska gip fram bredvid mig med Cass i förarsätet Cass att vi måste vara tillbaka på lägret före soluppgången om vi inte vill permanent bo här hon hade naturligtvis rätt jag hoppade in i bilen på den nazistiska dödsmobilen och vi rusade ur spökstaden och lämnade döden och blodbadet bakom oss vi rusade upp för backen i jag vet inte vilken hastighet jag tittade spänt på klockan hela vägen vi kom tillbaka till lägret Bokstavligen bara några minuter kvar Precis när morgonsolen Återigen steg över kullarna Helen och de andra Tittade på oss i chock Utan tvekan Oroliga när vi närmade oss I vårt beslagtagna fordon En dödsgip Dekorerad med människokranier är inte precis den typ av bil Som någon är glad över att se Var i helvete Fick ni tag på den där saken? Utropade Helen. när Cass och jag hoppade ur jipen. Och vad i helvete har hänt med dig? Fråga hon oroligt. Utan att tveka noterade hon det blod och den blodspillning som täckte mig från topp till tå. Jag sa att vi har inte tid att förklara. Vi måste åka nu. Var är det de andra? Frågar hon. Döda, svarade Cass. De underhörde mig med Caster. Cass svarar. Att han tyvärr också är död. Då kom en explosion av ljus och energi på kullen. Bara några meter från där vi stod. De väl på att öppna portalen på nytt från andra sidan. Som skapade en passage för vår återkomst. Jag scannade baslägret. Såg att teamet redan hade packat ihop vår utrustning. Redo att skeppas. Enligt protokollet fick vi inte lämna kvar någon utrustning när vi åkte. Men det här uppdraget hade redan gått åt helvete ändå såg jag med glädje på när portalen öppnades jag trodde att vi var säkra men en gång hade jag fel jag hörde det först det olycksbådande drönet från rotobladen sen skrek Juan, en av våra tekniker och pekade vad i helvete är det där jag tittade åt det hållet och såg till min förskräckelse en attackhelikopter som närmade sig i stor hastighet det liknade en apache det var en annan konstruktion tungt bepansrad och full med vapen med ett hakors tydligt synligt på nosen. Det fanns ingen tid att reagera innan mördarplanet öppnade eld och pumpade kulor från kulsprutan in i vårt läger. Fell, våra andra tekniker fångades ut i det fria slets i bitar av höghastighetskulor. Hans kropp utförde en makaber dödsdans innan han föll till marken. Vi började alla springa- och slog ett hastigt resrätt när kulorna fortsatte flyga. En efter en- såg jag mina kamrater stiga ner inom portalen- Doc, Juan och Helen. Cass väntade på mig- vinkade, skrek frenetiskt- när jag sprang mot öppningen. Jag vet inte varför- men jag stannade upp en sista stund- vände mig om och tittade mot helikoptern. Jag såg mannen i cockpit- och blev chockad eftersom jag kände igen honom. Steiner, hans huvud var bandagerat men det var definitivt han. Jag skulle känna det igen hans kalla rovdjursblick var som helst. Till min förvåning sköt han inget. Istället tittade han bara på. Han observerade vår hastigare trätt. Jag frös i en sekund men Cass räddade mig än en gång. Tacklade mig och knuffade mig.
1: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: ...lysses genom portalen. Vi lämnade den här avskyvärda världen på ett ögonblick och sjönk ner i mörker i limbo innan vi kom ut på andra sidan våra kroppar föll ihop på metallgången tillbaka till anläggningen. Tanken på att de där monstren- skulle ta sig över till våran värld- håller mig vaken på nätterna. Ändå trodde jag att Earth 217- var det värsta jag någonsin skulle råka ut för- men än en gång hade jag fel. Det finns parallella världar där ute- som är lika illa- och kanske till och med värre. Jag vet det. För jag har varit i den. Om inte FBI spårar mig innan dess- Ska jag berätta om alla dessa helveteslandskap För det här är skit som folk behöver veta. Till nästa gång, mina vänner. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask.